0: 大家好，这里是持续渗透，呃 ，BS Water。今天是2022年的12月14号，嗯、呃，也是今年的最后一个月，这个时候最适合大家来做一年的年终总结。所以这一次我们三位主播的主题就是做一个年终总结。啊、呃，那话不多说，我们。既然要做年终总结，首先我们来回顾一下去年我们大家立的今年的 flag 是什么，大家的完成情况怎么样？大家谁先说？你先说。<笑>好，那我先来。好像我的 flag 是最简单的一个啊，就看起来因为只有一个。呃，就去年当时咱们也录了一个节目，嗯、呃，说的是我想在今年参加一次空中瑜伽的教培学习。嗯、呃，因为我是大概去年二零二一年的六月份开始入的瑜伽这个大坑，嗯、呃，入了这个坑之后，真的接触过很多流派，像什么传统的阿汤啊，包括还去中间练了什么倒立呀、啊，但是后来发现自己最喜欢的是空中瑜伽。因为这个我小时候学的那个舞蹈比较像，嗯、呃，所以我就一直很想去在这个上面精进的学一下。当然，我也没想好，学这个东西到底是为了以后能够成为这块的老师教学，还是说我单纯的就是感兴趣。嗯、呃，那因为我自己也知道，这个空中瑜伽的学习还是挺难的，因为它需要你有很好的瑜伽基础，加上你相对来讲。嗯， 要有比较好的力量基 础， 这个是我最薄弱的一个环节。所以即使呃当时学了差不多半年之 后， 呃在二零二二年的年 初， 但我并不觉得自己有这个力量基 础， 所以有花半年的时间去单独的锻炼这一块但是我还是非常有决心的。我记得当时我们这个课这个班哈延过两次 期， 但我就是毅然决然的在我最忙的时 候， 就夏天。报了这个空中教培的学 习， 呃， 课程时间不 长， 只有五 天， 啊， 但是这五天是那种从早到晚的。嗯，因为这种教培的学习的话，你 suppose 就是未来学好了能够去当老师的，啊、呃，当因空中瑜伽它可能体系没有那么复杂，呃，它 suppose 你是已经会了很多瑜伽的基础了，它只是告诉你一些呃去做动作的这个步骤，然后包括一些技巧，呃，所以五天的课程的话也不会说那么难熬，因为也是自己喜欢的东西嘛，嗯，而且我记得上的过程当中特别搞笑。就是那个老师，因为也是我比较喜欢那个老师，他一直就在强调说，我刚开始接触瑜伽的时候，身体素素质是怎么怎么样的一般，啊、呃，但是现在还能跟大家一起学习啊，也、就是班上唯一一个非瑜伽老师在那里去学，其他人全部都是瑜伽老师，或者是即将成为老师，已经开始代课的呢。呃，所以就以此来鼓励大家，这个空中瑜伽没有大家想的那么难。虽然觉得是有点不好意思了，但是同时也是会蛮骄傲的，觉得啊，原来自己是可以完成这件事情的。呃，很庆幸的是，那是最后这个老师最后一次开线下的教培了，后来他就转战再去做那个线上的教学了，因为他线上线线上的教学做的还挺好的，所以可能短期之内不太会去开这个、呃、线下的教学了。反正这件事情。让我最大的感悟就是，还是大家说的也挺多的，就是疫情期间如果想到什么就赶紧去做，因为你永远都不知道，嗯，你下次能做这个事情的时候是什么时候，呃，包括也让我更明确了自己其实可能不那么适合教学，我只是单纯的很喜欢这个东西，所以立就是完成这个 flag， 并不是让我，呃，去。往这个瑜伽道路上更进一步，我觉得是让我做了一个排除选项，就更明白自己啊完成这个心愿啊、嗯，好就满足了，这样我就可以花更多的心思去做其他的事情。所以这个是我的去年的 flag， 好吧 ，holiday 啊。啊啊好，我
1: 要接着你说，就是这个我确实比较想接着你，是因为我也有一个关于瑜伽的 flag。然后这个其实最其实是这样，最开始刚接触瑜伽的时候，你会觉得有很多的动作，很多的体式都非常的炫酷，然后你就会非常想要说希望自己也能达成，就是做出那样的动作来，就感觉好像这个是你的进步的一个体现。但是后面当我在呃我我是这些年出力的这个 flag 嘛，所以当时我的那个 flag 是今年可以做倒立和一字马，是我觉得两个。可能就是比较，呃，又比较初级可以达到的，然后我觉得能做到又还是一个，就是对你整体身体素质是一个体现不错的体现的这样的两个就是体式。然后我当时立了这个 flag 之后呢，也还蛮勤快的去上课，而且我是在上瑜伽的过程中还有蛮多自己的体会的，就一是说感觉，呃，你。如果稍微 push 一下你自己，当然这个也是在你身体可以承受的范围之内。你稍微去 push 一下你自己，你永远都有进步的空间。所以后面我我是真的很享受瑜伽这个事情，达不达成这个 flag 对我来说就是做不做成这个体式已经不是很重要了。不过今年确实也是做到了。然后，呃，储蓄上就是理财方面也是给自己设了一个目标，但是因为今年确实理财亏的比较多，因为去就是去年年底在做今年目标的时候，那个时候赶上的时候比较好，还是在涨的那个期间，就是还是那个曲线是往上升的，然后现在今年这个曲线在一直在往下降，所以。就是今年这个数值上就没有达到，而且包括今年其实是有蛮多就是出乎意外的情况。我之前也没有想到说我今年会从广州搬到大理，有一个这么大的城市上的变动。然后包括在大理租房子呀、啊、什么的，这个原本我来之前还是觉得大理生活成本可能是很低，但是其实来之后会发现，如果是你想要在一个自己还比较舒适的。嗯，环境里的话，可能这个成本也不低。然后这边的房租还是一次性年付的，所以这个相对来说支出还是蛮大的。就这个理财上没有达到这个储蓄的目标，但是我觉得，嗯，这个以及后面还有一件事情，也是我年初的时候立了目标，说今年要开一间社区小酒馆，但是今年确实也没有实现。不过后面就是经过这一段时间，其实也是验证了，好像。没有做这个事情，也并不是一个，就是也也并没有错。就如果要是当初真的是开了这个酒馆，或者是，呃，做了一些线下的实体空间的尝试的话，可能这个效果，这可能这个结果不太乐观。所以有些时候就觉得，在一个变化的环境当中去设目标是一个挺难的事情，因为。你没有办法预判之后会发生什么，所以后面可能我自己设目标这个事儿也有一些变变化。可能我觉得以一个季度或者一个月，我设一些更基础的、更能看得到的目标，可能会更现实一点。然后这个一年期的目标，当然你也可以设，但是可能中间发生任何事情的时候，要及时去调整它。不然，再到年终回顾的时候，你会发现好多事情好像都没有完成。但是你一味的把它推给就是客观的大环境，好像也不是不是一个很好的一个决定。就可能这个目标还是要不断在调整。我今年就是自己方面就是这些，然后关于持续渗透，我觉得是达到了，这个可能我们稍后可能还会再详细聊到。就之前只是说希望做不同栏目的尝试，也希望这个节目能够持续更新下去。那这两点我觉得经过我们仨的努力都是做到了的，所以也感谢我的伙伴
2: 。就听完你们说的那个运动目标都达成了，我就是那个反面教材，你知道吗？就运动目标没有达成。因为我今年其实是希望说减一点体脂跟体重的，因为可能去年也不知道怎么回事，就突然间体重暴增，我不知道是不是，哦不是去年啊，今年啊、哦，就是那个可能是这个临近三十岁，突然有点体重危机啊，然后就其实是希望说通过今年的努力，稍微把这体重再保持一下。啊，但是今年就挺懒的，然后就各种疫情，就是你刚想运动吧，来一个疫情，好，球馆关了，然后又来一下，哎呀，这天又冷了，又不想动了，就所以整体就运动其实没有往年坚持的那么好，因为其实往年打羽毛球是蛮规律的，然后也会自己去做一些其他的哦运动，比如跟着 Keep 去或者跟着 UP 主去做一些就是有氧啊或者其他运动，那今年基本没太坚持，所以这个目标嗯。就是，嗯，也怎么说呢，就是跟年初差不多啊，就也不知道是不是一个进步，呵呵就没退步，可能就是进步，但确实这个目标没有达到，但是就是其他的目标倒觉得完成的还可以，就今年两大目标，一个是读书，就是我这几年我给自己定的目标都是一年读十二本书，就其实不是很多啊，就对比很多人来说不是很多，就大概一个月一本，但往年都没有完成，但今年。我觉得可能是因为我们这个节目要求也不是要求，就我们这个节目经常要讨论书，然后督促我完成了，然后今年还超额完成了，所以我觉得，嗯，这点我觉得还挺挺神奇的。我觉得可能也是我们这个做这个播客的一大收获，帮助我完成了今年的读书目标。嗯，然后这个我觉得是一个蛮让我开心的事情，因为已经。可能两年左右没有完成了，就你突然完成这一下，还觉得哎挺开心的。然后第二个是理财的一些目标，这个目标其实是去年的一些目标，因为今年我们去年没有发年终奖，不然的话我这个目标应该在去年达到了。然后今年就是因为没有发这个年终奖，导致到这个目标移到了今年。然后今年也是大概用了半年多，就比我更长的预计更长的时间才能达到。主要还是因为就是就是我们之前那期有讨论过，就是今年的理财不尽如人意，导致了我这个目标推迟了一个月又一个月。不过我觉得还是嗯、呃、蛮开心的一点，就是说在理财上今年不仅是就是说达到了目标吧，阶段性的一个目标，另外就是今年有。还蛮认真的去梳理到今年的理财的一些行为，我觉得希望自己能在这个没有感情的投资这个事情上能走得更远一些吧。这就是我今年目标的回顾
0: 。正好我也想在这里安利一下各位听众朋友们关于理财，这里我们也单独有讨论一期，因为刚才 Holiday 和 Vicky 都有提到自己的年度理财计划和目标的完成情况嘛，也就是在这一期。啊、呃，大家可以翻回往前的一期，我们有专门去总结理财这块我们三个的一点小小心得啊。当然，可能更多的是大家踩过的坑。<笑>那说到这个的话，其实也蛮想讨论一下，就是这一年。呃，就像大家刚才说的，计划是真的赶不上变化，所以肯定也会有很多意外的不在我们计划范围内的一些收获了。呃，大家有没有什么想要额外去提一嘴的？要不然这次 Holiday 先说
1: 。嗯，这个我还真的挺想先说的，因为我这个变化我觉得还蛮大的，而且它确实是非常的出乎我意料之外。嗯，就是整体生活生状态上的一个变化吧。这个今年因为一次非常意外的旅行，也是我们前面好多期节目都有提到过。这个就是旅行，然后被人叫出去，然后被人坑了。然后我们当时去了大理，然后我的小伙伴很快就回来了，但是我是自己在那边先生活了一个月。我是觉得这边的整体的环境吧，就是从。呃，社会人文环境上来说，以及它整体的这个自由度，包括我之前以以前挺不正确的，还跟大家说过，这个在大理的好处就是大家好像都不用戴口罩，这个能自由的享受呼吸的权利，我觉得是挺重要的。然后我就搬到了大理来，我是今年十月份正式搬过来的。然后在这儿，因为也涉及到了，就是从一个城市。完全的重新开始，因为在这边也没有什么朋友，也没有在这边有什么工作，嗯，然后整体的生活状态就是，嗯，就就是你你需要重新的去适应一个地方，以及适应这个还蛮特殊的地方的生活状态。在大理是非常多元的，有非常多的数字游民。其实我也是往这个方向上再去靠，希望说可以就是更自由的办公，然后也实现有更多的时间可以做自己更感兴趣的事情。嗯，然后这边的这个整体的氛围有很多是讨论 Web 三非常科技化，然后包括最近这几天有一个新的 AI 的工具上线了。就非常非常多的人在讨论这个，然后另外一部分人呢，就是给人感觉就是像修仙的，非常多的算塔罗牌的，然后心理学的，就是各种身心灵的，这个这个研究非常非常的多。所以在这个非常就是多元，但是又很包容的这个环境里面，你就有非常多的想法，以及跟不同的人接触的时候，能够碰撞出很多可以一起做的事情，然后。我在这边其实自己做了一个小的，算是生活实验。因为我刚才也提到了，我的在这边的房租是按一年付的，然后确实也不便宜。我就很想把这个空间利用起来。包括大家可能如果听过我们之前的节目，也知道我以前一直都是做 Airbnb， 然后就很很喜欢这种共享空间和其他陌生人有一些意想不到的接触。所以我今年做的这个小的生活实验呢，就是用技能来换宿。我会有另外一个房间，还不错，有浴缸啊，可以就是啊、呃，免费的提供给啊、呃、你。如果带着技能过来，然后我就可以免费的提供给你，然后我们可以在这段时间里面一起生活，以及也还挺想说可以用这个整个的这个事情。能够去做一些记录，所以我当时发起了一个计划，叫请一百个陌生人住进我家，然后就也跟不同的人接触过，聊了蛮多。就有些人可能他是对做纪录片比较感兴趣，有些人可能是就是他最做采访比较感兴趣。我也都说过，我们之前本身也是有播客，然后也是在对不同的。不同职业的人在做一些采访，然后包括前面我们也提到过，可能到明年很想有一个专栏，就是大概叫做“生活在别处”，就是去记录不同的类似数字游民呐、啊，或者是一些选择不同生活方式的人他们的一些新的生活尝试。然后在这边确实是好像比较随便都能遇到还蛮有意思的人，所以这个大家可能之后也可以期待一下，看看我们明年有没有什么新的变化。
2: 嗯我，我接着 h o l 说呗，就是刚刚你说到那个占星的事情，我今年也学了，所以就是今年对于我来说，可能、嗯、比较意外的是,就是，就说也不算意外吧，我觉得可能算是一些关键词，就是、嗯、学习我,在,我在做加法的，生活在做减法的，就是学习怎么说呢，就是因为今年因为工作换岗了嘛，去做了 HR， 然后。也会更多的去可能想到说整体一个公司战略以、就是、人力资源战略这方面的东西，所以也读了比较多这些就是比较嗯工具上的一些书。然后也因为转岗吧，然后今年这个形式大家也知道，就是今年经常我笑自己就是一周速成算薪，一周速成劳动法，就是因为转岗还是比较临时的一件事情，所以就是很多事情就是要快速学习，要快速上岗。也大家也知道，今年就是行业有很多很突发的事情，所以就很多事情都是不得不学啊。但是就是慢慢也因为自己也还挺喜欢做 HR 的，所以很多时候后来就是自己也去学了更多的一些东西。那其实为了就怎么想自己在想好怎么把这个可能更更好的去了解人，然后自己就还学了占星。上次还给 Ivy 看了看星盘，然后也还学了职业生涯规划的一些课程吧，就其实是希望通过说一个学习的一个状态去辅助到自己的一些政治工作的一些事情。然后另外就是还有一个学习，就是我从去年开始去学素描，哦、嗯，然后就是去年只能画单个的几何体，今年已经。可以画组合的几何体，我觉得我明年也可以画个静物了，起码能画个苹果什么的。就虽然就是这种进步，我觉得真正在学画画的人来说，就这种进步或者说这种进度真的是也挺慢的。但是就是嗯，我觉得对于我这样一个可能从小学实画画不怎么样的人来说，有这种慢慢的持续的进步，让我感觉还挺正向的一些反馈，也会给我一些思考，就是说。就是有时候，你可能小时候给你的印象是你可能并不太擅长这个东西，但也许你慢慢之后你有其他尝试，或者是你人的一些认知会发生一些改变之后，可能其实有些事情是可以改变的。哦，就当然没有画得很好，但是你会改变原来那种很刻板的印象，说哦你画画就是不行的这种状态。然后另外除了就是说学习做。加法以外，其实我在生活当中还是做了蛮多减法嘛，因为确实学习也占用了一定时间。因为就是在生活上做减法，其实是自己可能对自己课余的一些安排，就工作外的一些安排会做一些取舍。就是可能以前会参加更多一些很新鲜的一些社交活动，可能是一些陌生人的一些社交，但今年的话就可能会去。有所选择吧，不会把自己的一些时间安排的太满。哦，我觉得这个可能也是我能今年能看完书的另外一个原因。对，嗯，看看艾薇今年有什么很意外的收获。嗯
0: 、呃，其实我今年意外的收获没有说那么的多，因为真的太多意外了，但是没什么收获。但有一个收获还是非常大的，就是我今年和。呃，闺蜜一起做了一个运动社群。嗯，这个看上去是一个可能说起来很小的事情，因为我们只是组了一个微信的群聊天，但是从刚开始只有我们几个经常练瑜伽的，呃，偶尔的大约着一起去上哪一节课呀，这样子慢慢发展成为，呃，朋友带朋友，然后嗯，包括我们也会在小范围内去做一些网上的宣传，然后到现在就将近小三百个人的一个运动社群，呃，到后来里面。好，大部分人我其实是不认识的，当然刚开始可能都是朋友为主，所以我觉得是一个很神奇的事情。嗯，讲真，我们其实也有想说通过这一次的一个事情，去尝试看看，如果我们想要做一个类似这样的一个社群的商业模型，会是一个什么样的结果。嗯，这当中因为本身我们自己的目的性没有那么的明确，呃、嗯，所以可能也走过一些弯路，包括我记得中间我还求助过 Holiday 去了解一些商业运营上的一些问题，啊、呃，包。包括我们也做了很多的尝试，跟不同的运动场馆去谈合作呀，嗯，我们做线下线上这种联动的活动呀，甚至做这种收费类的活动呀，嗯，但你最后发现，不管呃，就是说这个过程当中，我们可能呃吃过多少亏也好，走过多少弯路也好，或者付出多少时间也好，最终的这个结果，我们还是觉得挺值得的，因为你收获了很多的朋友。呃，就基本上我们现在群里面，啊、呃，大家可能最近因为疫情的原因啊，大家可能聊天少了一点点。之前就是没有这么严重的时候，真的就群里面每天有特别多的这个。嗯，社交的这个属性在里面，大家可以经常在里面去吹水、聊聊天，呃，而且就是你会发现这个过程当中帮助你去链接了更多各行各业有意思的人，呃，大家都对运动感兴趣，普遍大家的性格也是会比较乐观、积极向上的，呃，所以大家某种程度上还是挺像的这一类人，呃，我自己因为也是一个很喜欢交朋友的人嘛，所以这个社群给我的感受就是，呃，收获很大，而且。也有那种创业的感觉，因为你真正是从无到有的去孵化一个东西啊。当然，可能，嗯，如果真的从商业的目的上来讲，没有那么成功的是，我们并没有说真正把它孵化成一个什么商业的模型啊，或者未来是想怎么去把它做变现呀、啊，这个都没有。而且，可能短期之内的话，由于疫情的影响啊，这个也不太可能去实现到我们之前把它想的样子。但是，我们都觉得还挺值得的。而且这个过程当中，我自己呃也更清楚了自己想要什么和适合什么，就有点像刚才那个空中瑜伽，呃做那个空中瑜伽的时候，其实我是不确定自己是更适合做一个学生还是老师。那做完之后，我发现哦，原来我还是更适合做学生，我不太适合做老师。那其实做完这个社群之后，我其实之前有点不太确定自己适不是适合创业，呃，我心理上有点排斥创业，因为觉得很累。呃，更想做稍微轻松一点的，但是呢，我理智上又会很不愿意放弃，因为认为自己好像能做的事情还是挺多的。呃，毕竟创业的话也是非常有成就感的一件事情。所以最后经历了这个环节之后，我其实又好像多了一个排除选项，就是嗯，可能我真的不喜欢创业。虽然我这个过程很想、很享受、很开心，但是因为之前跟我闺蜜一起合作嘛，我就会发现她比我更能承受一些。嗯，比如说跟不同各行各业的人打交道，其实可能对于我来讲的话。我个人认为我的社交属性还可以，但是真正当你跟不同类型的人打交道的时候，你还是会有那种很烦躁，或者是发现大家不在同一个频道上沟通的那种无力感。嗯、呃，那可能在这点上的话，我觉得它会比我更有嗯灵活性，而且我可能还是更愿意去做创作类的事情，而非这种商业运营类的事情。这也是为什么，哎，也谢谢再次谢谢两位小伙伴。虽然可能我们在创作上还能精进的空间很大哈。但是做持续渗透这一年还是蛮开心的，呃，而且这个事情跟我的运动社群对比的话，运动社群那边可能需要创作的空间会小一点点，那我们这边的话可能需要创作的空间会大一点点，反而商业上的东西会少一点点。当然，这也是我们接下来也会聊哈，我们明年可能能够怎么去往商业上去走，但至少这个节奏和这个创作的这个比例是我很喜欢的一种模式，所以呢，也。为我坚定了未来，如果我真的要做斜杠青年的话呢，可能不太适合去创业，更多的还是适合自己做点自己喜欢的创作啦，所以这个是我今年最大的收获。嗯，刚才两位讲的收获，我也顺便再跟大家安利一下的是那个 Viki 的新盘。逻辑计算还是蛮准的，大家如果感兴趣可以跟他留言。我们有一期也有讲讲到那个星盘，嗯、呃，然后包括 holiday 的这个呃技能交换的这个项目，还是特别有意思的。嗯、呃，看看大家听我们的播客还是挺多收获的，马上收获了两位达人呵呵。那说到这个的话，我们就想看看说，嗯，除了刚才大家提到的意外收获以外，嗯，有没有一些？大家坚持多年的事情上的突破和变化，以我自己举例哈，就是我今年自己可能，呃，应该算是去年吧，比较 struggle 的一点是我的事业，我觉得一直处于一个职业的瓶颈期，嗯、呃，但今年我心态上可能比去年好了一些，哎、呃，我今年学到了一个新词。about quitting， 大家应该也在不同的渠道听说 过， 就是那个精神离职。嗯， 因为各种原因 吧， 我觉得我不太可能短期之内离开这个公 司， 也确实对他挺有感情了。然 后， 嗯， 工作性价比也还可以。但是其实从我自己个人的角度来 讲， 会觉得现在自己没有办法像以前那样 子， 呃， 有更多的火花 了， 有点像那种老夫老妻的状态跟工 作， 所以可能就更坦然和理性的面对现在这份工作了。呃，这个是事业上，但是运动上的话呢，今年其实算是呃平台期，就是去年是很火热的，开始各项运动嘛。今年自己因为做运动社群，也有更多的渠道了解不同的运动，包括运动的量，今年应该还是蛮大的。除了最近这几个月疫情没有办法，呃，但我会发现，可能这个疫情让我反思，运动对于我来讲，它到底是一种社交手段，还是我真的身体需要运动？所以可能我还需要去慢慢找到那个长期运动的那种决心和韧劲呃，这可能也是我需要慢慢修炼的一个人生主题吧。嗯，其实今年对我来讲，可能希望有突破的反而是亲密关系。呃，我最近看了一个综艺，不知道大家有没有看那个，呃，湖南卫视的《再见爱人》，就是把离婚的 couple 请来一起做一个旅行。嗯，其实我觉得那个还挺好看的、啊，给大家安利一下，但不多说那个里面的其他的事儿。我就记得里面有提到关于异地恋的情况，他们就说，呃，应该是黄执中说的，说如果两个人长期都是处于异地恋的状态，其实某种程度上来讲，就是他们默认了，呃，有事情其实比在一起更重要。啊、嗯，那其实我跟我男朋友就是期将近三年吧。我们都是长期异地的状态，而且还是一国。我之前呢就觉得啊、哦，那疫情嘛没有办法，他也确实回不来，呃，我短我也很难过去。但我现在觉得，可能会不会是真的，不只是由于这个客观的原因，我们的感情上其实还是可能有一些问题。嗯，所以对我来讲的话，我不希望，就我不要求我一定要有一个好的结果，但是我不希望说这种问题存在，但我不去解决它。所以呢，呃，我就希望今年能够在这点上有一个，嗯，就是质的改变。所以呢，我今年十二月的时候会飞到美国去，为我们的爱情寻得一个答案。呃，大家可以听我后续的更新。所<笑>以这个是我期待的这一期，先 mark 上。好的，没问题。希望是一个开开心心跟大家录的一期。<笑>然后也想听听各位喽，就是 Vicky holiday 呃，先 Vicky
2: 说吧，不然。嗯，就是说到亲密关系，确实是今年就是，呃新谈了一个男朋友，然后又分手了。就是我觉得亲密关系这个事情来说，就对我来说一直都是一个很难的一个课题。就是我其实是一个相对自我的一个人，就是我是很难把我自己去融合成我们的，就是这个事情一直还挺困扰我的，真的。就是可能自我在。这种关系当中，其实有的时候是让步的不够多，就是再说的狠一点，其实是蛮自私的，对，所以就是就是其实而且还带着蛮多对伴侣的一个期望，所以我觉得这个事情可能是我一直要修炼的一些课题，就不只是说可能是男女关系，也包括说可能是与其他人的一些关系，就是我可能是一个严于律己。有的时候还严于律他的一个人，就这点上，我觉得有的时候是很不好的。虽然我觉得我已经在慢慢意识到且在改变，但有的时候在亲密关系当中，我觉得这点可能还是相距甚远。的，我也觉得，所以就嗯，还是希望说这可能是需要练习的一个事情，也希望明年还能找到其他练习的伙伴。我、哦、不知道明万一明年真的有这个人，会不会听了这期觉得是个练习的伙伴，<笑>他可能有点不开心
0: 。<笑>你刚开始不要把我们的播客透露给他，<笑>等到稳定期了再透露。<笑>
2: 对,对,对,对,<笑>对，对啊，嗯，就除了可能亲密关系的一些转变以外，可能包括自己的那个职业发展上面就。如我之前有提到的，当一个就是从执行者变成了一个管理者，而且可能转到了人力这个岗位，我个人觉得是很多需要学习的。就是今年很多事情还是赶鸭子上架，虽然可能自己学习能力还 OK， 就是把事情完成的还是 OK 的，但是我自己知道，就在这个专业上还是需要更加精进一些。而且 HR 是一个需要去理解人。去跟人打交道的一个事情，这个我觉得是真的是要很持续的去做的一个事情。所以我自己年底也去学了一些职业生涯的课程，我想我明年应该也还会去做更多这方面的一个进修或者说学习吧。嗯，就希望是自己能在这个专业的路上能走得更远一些。嗯，然后另外就是说在。运动方面，就之前我也说了，就今年整个坚持就远远没有之前做的好，嗯，且不说这个目标能不能达到，但反正整体坚持这个事情上就做的不太好，还是说希望明年还是稍微能再努力一些，因为我能感受到说可能因为年纪这个事情往上涨的时候，就有的时候惰性也在往上涨，这个惰性跟年龄。在这种时候就成了一个很正比的关系，所以还是希望明年能稍微自己能再注意一些，就稍微克服一下这个惰性。看看 holiday 呢？啊、uh,
3: ，其实我要不要也,也说一下
2: 亲密关系
3: ？亲密关系可以啊
1: ，<笑>亲密关系啊，今年就是还挺想谈恋爱的，但是亲密关系我可能跟你前面说的还真的有点像。因为我之前也是好长一段时间，有至少好几年的时间都是一个人独居的状态，然后，嗯，就已经好像习惯了自己跟自己相处。然后我，我我我其实也是一个非常自我的人，所以就是在两个人的关系里面，可能没有办法做非常好的平衡。我是觉得说，如果，嗯，如果就我自己可以。待得很舒服的话，好像你会觉得也可能是自己说服自己，就觉得好像一个亲密关系，一个男朋友的角色没有那么的必要。当你觉得没有这么的必要的时候，你可能在日常的这个社交当中啊，或者是，嗯，就是一日常你在跟其他就是可可能发展成亲密关系的男性相处的时候，你其实都并没有非常的非常好的往那个方面去表现，但是。我觉得也无所谓了，就是这个是一个自己和自己和解的过程。自从我有了猫，我觉得有猫也是我这几年就是特别就是这个对亲密关系这个看的特别就是男女方向的亲密关系看的特别开的一个一个嗯契机，就是因为有猫之后好像。它可以满足，哎，我睡觉的时候也可以抱着它，然后需要温暖的时候就是抱着它，它是比我暖的。然后需要有人陪的时候，它是一直陪着我的。然后它又偶尔虽然也会惹我生气，但是好像也没有那么生气，就是它它一哄我我就好了，就感觉好像猫已经把这个男朋友的角色已经替代了。嗯，然后最近最近为什么又特别想谈恋爱呢？因为最近换到大理来，猫在老家。所以又感觉好像缺了点什么，然后亲密关系，其实我比较想说的是，呃，两个也。可能嗯，宽泛来讲算亲密关系，一个是跟父母相处，因为我二零二二年大半年的前面大半年的时间都是跟父母一起住的，在广州，这个也是大学之后第一次非常长时间的几个月的时间跟父母一起生活，而且又因为还是处在疫情当中，然后广州。嗯、呃，今年的天气又特别不好，不是暴雨就是暴晒，所以他们也很少出门。然后我基本上都是平时大部分时间在家工作，除了去个咖啡店啊什么的，也平时比较少出门。所以就是这种每一天每一天的和父母在一起相处，其实是挺难的一个过程。因为他们好像，因为我的父母是属于那种他特别的把你放在第一位，但是可能在其他人看来这个还非常不错，但是对我来说可能又有一些其他的压力，因为有些时候他们可能特别怕打扰我，或者是每一天包括做饭呀、啊、或者什么这个全部的事情都在围着我转，都在围着我转的时候，其实其实会让我有一点不自在。有些时候我会跟他们说，我有些时候要晚晚一点回来，那你们就早点睡，就不用等我；或者是有些时候我工作就是要很晚开会，那你们就不用等我，你们就早一点休息。然后有些时候我可能又要很早起来，我说我要去爬山，我要去干嘛，你们就不用专门为我早起给我准备早饭什么这些都不用。但是他们还是依然会这样做，可能这个对他们来讲是一种习惯，但是对我来说可能变成一个压。然后今年，嗯，其实我有跟我爸妈非常详细的去谈过我自己心里的一些感受。嗯，我也不知道会不会就是伤害到他们，但是确实是可能把我心里的一些想法告诉给他们听，跟他们讲说比较希望他们有自己的生活。就虽然说现在疫情吧，哪儿也去不了，但是可能找一点其他自己更喜欢的事情，比如说在家研研究研究怎么做烘焙了之类的，就是找一点自己真的感兴趣的事，不要把所有的关注点都放在我身上。但是。嗯，其实谈完是没什么效果的。但是我今年因为换了地方之后，我的猫就跟我爸妈一起回嗯东北老家了。然后我发现，哎，这个分离虽然说我是很舍不得猫，也很舍不得我爸妈，但是其实还不错。就是有些时候确实是距离产生美，而且猫就是它在老家了之后呢，就相当于它替代了我的这个位置。然后我爸妈现在就是每天都是围着猫转。就是他他的关注点就好像没有那么的放在我身上，然后我一个人在这边，嗯，说实话，最开始有一段时间，包括找房子什么的，不是那么顺利的时候，还挺辛苦的，就是这种，嗯、呃，情绪上的辛苦。但是后面就是我会觉得，哎，好像是一种自在。就是当我想要跟他们说一点什么的时候，或者是我真的找到了一个还不错的房子去跟他们去更新我的日常的这个动态的时候，我觉得是比较舒适的，就不会说他们每一天都在问我，然后我我就想，哎呀，这个明天怎么办呀？没有没有什么可跟他们交代的，然后他们会不会觉得我过得很不好呀？会不会很担心啊？就好像至少就是他们的注意力就没有那么的放在我身上，我还真的舒服一点。然后另外一个就是其实不算亲密关系，但是可能也算是某一种关系。是我今年有一个非常好的朋友，然后我们在大理一起旅行了一段时间之后，然后他我们一起回去。回去之前我就有跟他说一些我自己比较。真的心里话，因为当时我就已经决定，我可能之后要从广州搬过来一段时间。那这种就是城市的这种更换，导致我可能会跟之前已经几年积累下来的比较好的朋友，这种物理上的分离，绝对会变得生疏。所以我会非常有一段时间，我非常焦虑这个事情，也然后也。可能就是他对我来说是一个非常重要的朋友，所以我很希望说能保持一个很长久的朋友的很亲密的关系。当然，这个关系又不是男女朋友的关系，但可能又比普通的朋友要稍微好一点。所以我讲完之后，就是好像这个两人之间，我我自己是感觉我是完全敞开的，但是他没有打开，所以，嗯，就这个这个关系可能后面会变得有那么一点点尴尬吧。嗯，就是希望可能明年有一个合适的机会的时候，嗯，可以可以把这个解决掉，可以把这个抚平。嗯，我就说到这儿，然后再看看我们说了挺多，就是去年的一些计划，以及就是在各个方面的一些自己的成长。那看看我们接下来可能聊聊2023年大家又有什么新的目标，有什么新的 flag。
0: 哇，又到了立 flag 的时候了，大家慎重啊，别立太多，<笑>不然明年我们都记不得了。我记得这今年咱们录节目之前，大家都纷纷表示要回去把去年的 flag 听一遍是啥，然后再来讲我们的完成情况。所以我就立个简单的吧，呃，我希望自己能够有勇气改变自己。这个相对比较固定的生活方式，呃，例如换一个城市或者国家生活，当然这个会比较难哈，嗯、呃，也许明年不一定能实现，但如果实现了，我会特别开心。我希望我至少为这个目标这几年吧都在奋斗。我今年的 action plan 就是希望能够，嗯，在斜杠青年的这个斜杠上多增强一下自己的业余各项技能吧。比如说，刚才像 Vicky Holiday 都有谈到自己去学习的一些新东西，我也希望自己能多学点新东西，包括自己喜欢的创作上持续去做，尽量找到一些新的方向，包括我们的播客，嗯，然后在自己比较擅长的本职工作上看有没有可能，呃，在这个地理位置上能够工作更灵活，呃，能够配合到我刚才说的这样一个 black。哎 呦， 说的我最后战战兢兢的把 flag
2: 这个词说完
0: 了。我我接着你 说，
1: 就是你刚才说到学一些新东 西， 这个我我觉得可能在明年我还真的会有一些不一样的尝 试， 因为现在在做这个技能换 素， 其实就是用别人教我不同的东西来交换嘛。那这个东西其实这个技能其实可以是很多样的。比如说，我自己之前一直有学了一点点吉他，然后像这种弹吉他或者是画插画这种，可能是一个大家觉得好像还挺正经的一个学习东西。但是我也挺想学一些奇奇怪怪的，就是没有什么用的技能，我觉得也可以。嗯，然后包括说。就有些人可能说的那个技能，就是是我之前可能都没有听过的。但是我觉得作为一个了解，还是挺想扩大一下自己的视野的，知道一下哦，原来还是有这个行业，或者是有这些人是专门做这个的。我觉得还挺好玩儿的。虽然说我自己一开始就知道技能换速这个东西，你只换几天，或者是就是一小段时间吧，其实是没有办法真正的真正的掌握一个技能，或者是。呃，一个嗯，对对，一个什么东西有真的非常深的了解的，但是我觉得就是作为一个入门，然后你能听一个非常真实的对这个东西确实有了解的人去跟你分享一些他的经历和他对这个事情的看法，我觉得也还是一个蛮大的收获。然后这个其实会想说结合我自己，嗯，今年。嗯，就是今年年底开始了这个，请一百个陌生人住进我家，然后我就想把它做成一个长期的记录。一是这一百个人其实也不一定一百个，就是可能这一年的时间里，我至少能换到几十个人吧，应该是可以的。那。嗯，就是可能对他们每一个人有一个记录，然后能够跟他们产生一些链接。当然，这个不可能说是每一个人，但是我相信，就是因为毕竟是这种，嗯、呃，就是你都是住在一起的这个接触，其实会比其他的这个形式要深入很多。所以，我觉得这个今年是我就是挺想，就是想明年很想完成的一个事情。然后也会结合这个去做一些采访，挺想结合这个技能换素的项目，然后把它做成最后有一个，至少有一个可以呈现出来的东西，可能是持续渗透有一个新的专栏，然后就专门就是记录这些跟我换素的人他们的故事，或者他们所处的行业，或者他们的这个技能去做一些分享，有一个专栏，然后也有可能是每一个人我都会去写写他们的故事。然后最后有一个小的合集，然后之后看看是不是能够把这个都做成像一本自己的小册子或者是一个电子书的形式，然后到时候可以再发给他们看看。然后另外一个还。就是我觉得这个没有办法立 flag， 但是很想在二零二三年达成，就是很希望理财可以回正。这个当然就是是没有办法说凭我自己的意愿就就他一定能做得到的。但是我觉得相对于这个 action plan 是可以做一些系统性的理财知识的学习，以及因为我之前的那个四笔钱一直都没有做很好的平衡，所以可能今年会在这个方向上做一些调整。然后，嗯，最后就是想说，无论是说立 flag 也好，还是去做一些新年的规划也好，嗯，结合我最开始说的那个，就是在一个大的环境里面，其实是有非常多的不确定性的，所以，嗯，我觉得做这种目标啊、计划的时候，尽可能去做一些，就是。嗯，你自己可以掌握的事情，比如说练吉他，这个可能我就是我有一把琴在，那我每天不管是外面环境怎么样，如果我愿意每天坚持一个小时的话，我就一定会有提高。就是可能多做一些这样的嗯计划，但如果你说很多，比如说创业啊、成功啊或者怎么样，这个。嗯，可能就是没有办法凭你自己的意愿能达到的。那这种就要把它更好的做一些拆解，看看你自己能达成哪些部
2: 分，然后再去立相应的 flag。好，那
1: 最后听听 Vicky 的吧
2: ，就是那个理财这件事情，因为我们之前也讨论过，就回正应该是我们三个人共同的心愿，<笑>就是我们希望，其实真的是希望是明年能市场能好一点，然后希望自己是能管住小手。就是小赚不贪不做韭 菜， 嗯， 希望明年能达成这个目标。就确实你说这个市场我们是没办法预测 的， 但希望我们的操作能更远离韭菜一些些。我觉得可能完全脱离有点 难， 但起码能远离一点点。然后 嗯， 可能明年可能两件事情可能是我优先级比较高的吧 ，flat 来 说， 就是一个是希望。自己的那个 CityWord 一个产品能跟小伙伴一起去做出来，因为其实我们现在基本已经把一些材料已经基本是做的呃做的差不多了，然后可能最后是把它做成一个产品出来，是希望说能在春节前吧能有一次内测，然后明年能正式把这个产品。弄出来，然后希望是能放在市场上，希望有小伙伴能去参与到这样一个活动当中。嗯，这个是可能是明年比较大的一个 flag， 希望能做出来吧。然后另外一个是关于自己可能工作上的，因为希望是自己在 HR 这条路上能走得更远一些。那我自己目前现在希望的是自己是虚实结合。就玄学和专业知识一把抓，就是其实我觉得这个两个基本来说，其实都是工具吧。无论是专业知识来说，还是说所谓的玄学来说，其实这都是工具。我是希望自己能把这些工具能用的更好一些，因为 HR 可能更本质来说是跟人打交道，是把识别人、培养人这些能在组织里做得更好。那嗯，我觉得我自己既然对这个方面是感兴趣，我是希望说明年能在这个领域上能有做自己能做的更为专业，以及说精进一些。嗯，这个是我明年两大 flag， 其他那些 flag 就先不立了，因为怕明年听都听不及，扶都扶不及了这些 flag。嗯，那其实我们刚刚也聊了很多我们个人的一些计划，就我们其实。聊这个事情还也想说一下，看明年我们对我们的播客有什么计划。其实刚刚已经透露了一些了，要不我就先来说吧。嗯，就是其实我们就是我们刚刚都有说，希望说能做一些专题上的一些形式。就其实我们现在也已经在讨论了。嗯，对于我自己来说，可能我们在职业访谈这一方面来说，可能我是希望能去坚持的。我是希望说把职业访谈这个事情通过。这样一个形式去链接到我自己身边的一些，无论是新朋友也好，旧朋友也好，去把他们的一些事情去做更多的呃深入的一些了解吧。因为好像我们之前很多朋友的一些职业，其实我们在采访过程中，其实我会发现有一些很新的视角给到我，所以我也希望去继续做这个事情。然后之前有跟。艾薇有讨论过，就其实我们对留学这个行业也是有些兴趣的，我们也是希望说把这个留学的方方面面吧，可能相关的一些有关的一些主题，可能去做一个专题出来。嗯，我们也正在策划，但是就是可能还需要更多的探讨。嗯，艾薇，你对这个想法有什么想说的？
0: 对，讲真就是可能细碎的想法太多了。我刚才简单的做了一下笔记，想说我们今天会后可以聊一聊，所以能提前跟大家透露的不多，但我们就发个召集吧。就当然我身边因为在留学行业多年嘛，也有很多做留学行业的朋友。呃 ，Vicky 身边也有不少的留学生。呃，那我们既然想做这个主题的话，未来可能需要业内更多的朋友或者是留学生来做支持。所以如果在座的各位有听的观众，朋友们有是留学生或者是留学行业的从业者，感兴趣的话可以联系我们。呃，未来可能我们会从，例如说像留学专业类的呃方向啊，或者是留学生他个人的体验呐、啊，或者是跟我们本身做的这个职业探访有关系的，就未来人生的规划、职业规划这部分去做一些结合吧。但是可能再具体一点的方案，等我们有表成型的东西，就跟大家来分享。希望明年。我们能够把留学的专题，当然也包括像 Holiday 提到的这种比较有意思的我们专项的这种其他专题，能够把它做出来，这个是明年其实渗透的一个小小的 flag。呃，那我自己其实也还有针对就是关于录音上的一些小想法，就是因为可能每一次我们去做剪辑的时候，呃，会发现我们需要去加音乐，对吧？虽然加音乐其实说起来很简单，你可能找一个你感觉跟这期节目调性比较一致的一首歌，或者是呃这个呃相对来讲一个配乐，你把它加进去就好了。但是呢，其实我是觉得我现在听了一些可能音乐主题的播客，或者是说嗯音乐相关的一些元素的大家去探讨，例如说就只是单纯探讨粤语歌啊，但但这个是随便说，就类似这种。嗯，我会让我想到，因为音乐它也是一个听觉上的东西，它能传递的感情，包括其他的这个信息是很多的。我就很希望能够把它跟播客做一些结合，但我们没有想好这个会是一个什么样的结合啊。也许到最后也可能还是只是丰富了我们配乐的种类，但至少尝试做一些这方面的东西。然后再就 是， 呃， 我想多做一些关于声音上的处 理， 呃， 就比如 说， 呃， 举个例 子， 我今年夏天的时候跟朋友一起去云 南， 当时有一个我帮呃同事的小朋 友， 就带同事的小朋友出去 玩， 因为那天我同事在开会 嘛， 然后他小朋友大概是十一二岁。具体的年龄我不记得了，反正小学生，但是一个男生，他很喜欢理工科，呃，然后呢，我就会发现他在跟我出去玩在这一路，我们去的是一个那个，我不知道 holiday 知不知道，在大理那边有一个什么什么艺术公园，里面是把废弃的东西做成了一个那种艺术类的小房子，然后里面就会有好多的风车呀，或者是你在房子里面就可以看到，呃，他把那种废弃的屋子布置起来的样子，然后那个小男孩呢？他就真的能在这样的地方去录，例如说一个废弃打字机的声音，然后呃那些风车转的声音，啊推拉门的声音，就是类似这种声音，他就把它全部录在一起了，然后他自己又把它剪辑在一起了，然后我当时就觉得哇，一个小学生做这个东西还挺有意思的，就某种程度上来讲，它像一首歌。嗯，当然可能那个作品还不是特别成熟，但总体上来讲，就给我一些启发，就是也是关于这个声音制作上，我们除了去聊天或者放音乐，有没有可能再引入更多其他的环境音、背景音啊、呃？当然，或者是更有创造性的东西，这个具体我也没想好是什么形式哈。但是可能未来，呃，就会更多的看在某些场合。拿出手机或者我们的录音笔，呃，去录下更多的这种环境，看未来能够做一些什么样的处理和变化。这个是我的两个小想法啦，嗯，然后最后交给我们的呃发起人 Holiday 来给我们做个总结发言吧。啊，总结
1: 发言谈不上，就是我我说一下我最近的一些观察吧，就是。嗯，播客这个东西，因为我平时确实听的也还算挺多的，然后我会发现越来越多的节目，嗯，包括一些头部的节目，很早它就是已经非常的专业化，然后他邀请的嘉宾，可能他的这个嘉宾的级别或者是那种专业度，也是我们短期内没有办法达到的。然后也有很多的播客，他是做了非常非常垂直领域的一些内容。嗯，所以我就在想，那我们如果说把播客当成一个非常重要的事情来做的话，嗯、呃，怎么样能够更有差异化一点？就是，呃，可能在嘉宾的这种嗯、呃、专业性或者是这种知名度上，我们没有办法达到。然后，在这种特别垂直的领域，我们当然也说了，就是可能会之后会分不同的专栏。这个可能是一个我们去探索不同的这个精细领域的一个方向。然后，另外我想的是，可能我会更多的去站在普通人的视角，因为最开始录这个职业访谈的时候，好像。也是有那种期待，就是说啊，到时候我们努努力做，然后之后就可以去请到一些大咖来参加我们的节目。但后面感觉这个相对来说难度相对还是比较大的，因为可能我们没有办法通过这个节目去吸引到非常多的大咖，然后可能这个你的日常的人脉关系也没有办法有一个短期内的非常突飞猛进的突破。但是实际上就是普通人的一些视角。也是非常值得，嗯，就是被被用声音的形式记录下来的他们的一些想法。其实我们就是用节目来替普通人发声，因为我们自己就是普通人本身，对我们就是素人来做节目，所以之后可能我更想要放在就是只是日常接触到的普通人的，嗯，这种采访上，然后来。嗯，包括换宿的人，然后包括可能在大理遇到的其他的一些人，因为可能在这个环境里面，你会觉得，嗯，好像蛮多人都是，就是如果放在一个比较大的环境里面，你会觉得很多人好像是走了一条非常不寻常的路。就像我最近，呃，去跟不同的更年轻的九五后的朋友聊天的时候，我会发现，啊，原来他们就是没有念完高中。就直接走了一些自我探索的路，就是没有参加高考。你会觉得可能在我们普通人看来，好像是一个挺不可思议的事。可是我在大理就这么短短的没没多长时间，我就连续就是遇到了好几个这样的九五后的朋友，所以就会挺想听他们聊一聊他们的故事。嗯，然后关于这个节目的话，其实我觉得，嗯，形式上和。嗯，内容上都还是蛮有提高的空间的。那这个也是留到之后我们可能再讨论，看看以一个什么样更新的形式能够呈现给大家更好的内容，包括对我们自己的制作能力上也是一种提升。嗯，最后也是还是再召集一下，因为像我们这种对谈类的节目，嗯。虽虽然我们最近还是蛮多节目都是三个主播一起在聊 天， 我觉得这个也是蛮重要 的， 也是我们之后可能会做成的一个专栏的形式。但是如果是对谈型的节 目， 还是非常的希望能有更多人能够加入我 们， 成为嗯可以接受访谈的嘉 宾， 或者是如果嗯你有身边合适的 人， 然后是有表达欲 的， 是可以通过留言跟我们联系的。我们就是一个普通节目，所以也不用有什么压力。好，我今基本上也就说到这里。那我们2023年的计划也都说的差不多了，就希望可能把这个节目也当成一个，嗯，一个标志性的记录。然后等我们希望2024年还有机会，就是再通过节目再去做新一年的 flag 的计划。
3: To say, happy New Year.